0: Je schneller alle Daten überall gleich verfügbar sind und präzise erkannt und bemerkt werden können, desto reibungsloser, desto schneller funktioniert der gesamte Transportweg, die gesamte Logistik, und das kommt letztlich natürlich allen Beteiligten zugute.
1: Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
2: Digital ist besser, sagen 1995 bereits die Hamburger Band Tokotronic. Aber trifft das im Jahr 2021 auch auf die Paketlogistikbranche zu? Die Paketübergabe ist ja vorwiegend noch ein analoger und persönlicher Prozess. Die Branche weiß aber, dass sie sich dringend weiter digitalisieren muss, um die steigenden Sendungsmengen weiterhin gut organisieren zu können und investiert Milliardenbeträge. Willkommen bei Lieferzeit, dem logistik -Podcast. Mein Name ist David Siems, ich bin Journalist aus Hamburg und in jeder Folge spreche ich mit Logistikexperten über die wichtigsten Themen der Branche. In der heutigen Podcast-Folge geht es um die Fragen, wie digital ist die Paketlogistik? Wie kann sich die Branche dadurch verbessern und wo liegen die Schwachstellen? Mein Gast ist Annika Theobald, selbsternannte Innovationsprovokateurin, Service-Design-Thinkerin und UX-Expertin. Hallo Annika, willkommen bei Lieferzeit.
1: Hallo David, danke für die Einladung.
2: Jetzt musst du erstmal erklären, Innovationsprovokateuren, das klingt erst einmal nach Ärger, das klingt nach Stunk. Erklär doch mal, wen oder was provozierst du?
1: Kann ich gerne machen. Es ist in der Tat ja ein etwas erklärungsbedürftiger Begriff. Und äh, um das mal vorwegzuschicken, das äh, ist insofern zumindest guter Ärger. Ähm, nicht, dass da ein falsches Bild entsteht. Vielleicht fange ich mal damit an, wen ich in der Regel provoziere. Und im Grunde sind das. Ähm, all die Personen oder Unternehmen und Organisationen, die Lust haben, den Status Quo in irgendeiner Form neu zu denken, also die ihren jetzigen Stand der Dinge in die Zukunft denken wollen, neue Schritte gehen wollen, sich in irgendeiner Form weiterentwickeln möchten. Und ähm, das, das passiert letzten Endes in allen möglichen Bereichen, also ob es jetzt der 30-Personen-Handwerksbetrieb ist oder ein Mittelständler oder ein Familienunternehmen bis hin zum Konzern. Also weiterentwickeln wollen sich in der Regel alle auf ganz unterschiedliche Weise an und für sich. Das, das ist schon richtig, aber das Bedürfnis nach Weiterentwicklung ist eigentlich überall da. Und was ich da provoziere, ist im Prinzip ein Gestaltungsraum. Also dass wir eine Möglichkeit schaffen, den Zufall provozieren, um eben in die Zukunft denken zu können, mal losgelöst von den Altlasten oder auch losgelöst von der Angst, dass direkt alles scheitern könnte, also wirklich mal ganz frei und unbedarft zu denken, das ist so mein tägliches Provokationsgeschäft.
2: Das klingt natürlich jetzt noch so beim ersten Hinhören ein bisschen abstrakt, aber wir werden mhm. es im Laufe dieser Podcast-Folge, glaube ich, noch sehr gut herausarbeiten, was so mhm. genau ein richtiger Job ist. Wenn wir mal auf die Paketlogistikbranche schauen, so ein Paket zu packen und zu verschicken, das kennt ihr, das ist ja auch das ein Paket zu übergeben, ein Paket mhm. in Empfang zu nehmen. Das ist ja ein sehr, sehr analoger Prozess. So vor 100 Jahren, denke ich, war das nicht viel anders. Warum sind denn gerade hier Innovation und Digitalisierung so wichtig?
1: Ich glaube, das hat weniger was damit zu tun, ähm, ob das analoge Feld irgendwie den Nährboden bietet, dass man da was digitalisieren kann. Ich habe vielmehr den Eindruck, dass es viel mehr damit zu tun hat, wie sich die Umstände ändern und so die Umwelten, mit denen wir konfrontiert sind. Und das ist letztlich auch bei analogen Prozessen so. Wenn man sich zum einen anguckt, was im Wettbewerb passiert. Wettbewerb ist heute einfach unglaublich schnell geworden. Es passiert immens viel. Es kommen Wettbewerber in den Markt rein, die vielleicht vorher mit dieser Branche gar nichts zu tun haben. Es ist einfach irrsinnig viel Bewegung drin. Und darauf muss reagiert werden, ganz unabhängig davon, ob ich Dienstleister ja, eines analogen Prozesses oder eines analogen Produktes bin oder ob ich da vielleicht schon digitalisiert ein paar Schritte gemacht habe. Und auf der anderen Seite... Was dem noch gegenübersteht, sind die Ansprüche und die Erwartungshaltungen, die wir als Kundinnen und, und Nutzerinnen haben. Also es ist ganz faszinierend zu sehen, dass sobald wir im Prinzip erkennen, ach, an der einen Stelle funktioniert das ja super gut und super digitalisiert, wollen wir das auch an der anderen Stelle sehen. Also ich denke da immer oder ich ertappe mich selbst dabei, dass ich immer ganz äh, sauer werde, wenn ich im Auto sitze und merke, da funktioniert der Sprachassistent bei weitem nicht so gut wie Siri an meinem Handy und dann frage ich mich, Warum ist das so? Könnte das nicht irgendwie anders sein? Oder wenn ich irgendwo mich mit einem Termin einbuchen kann, aber das bei meinem Hausarzt noch nicht geht. Also wir sind da einfach echt verwöhnt mittlerweile und wollen das als, als Kunde und Kundin überall sehen, möglichst.
2: Und beim Thema Digitalisierung geht es ja auch um nicht nur um Komfort, um Dinge zu optimieren, Dinge zu einfacher zu machen, sondern natürlich auch um das Thema Schnelligkeit. Wenn wir jetzt mal uns überlegen, wir haben auch aufgrund der Pandemie gesteigerte Sendungsmengen. Die Leute bleiben zu Hause, bestellen von zu Hause, bestellen nicht nur Modeartikel, sondern auch viele andere Artikel, Hygieneartikel etc. Das heißt, es gibt automatisch gesteigerte Sendungsmengen. Das heißt, es werden viel mehr Pakete durch Deutschland geschickt. Trotzdem möchte man natürlich, dass relativ zeitnah die Bestellung auch da ist. Inwiefern helfen mir digitale Prozesse, dass sich der, dieser Prozess beschleunigt. Jeder kennt ja das Beispiel vom Taschenrechner, ich rechne irgendwas zusammen. Natürlich ist das auf digitalen Wege schneller. Lässt sich das überhaupt so leicht auf die Paketlogistikbranche übertragen?
1: Leicht wäre wahrscheinlich übertrieben, weil das natürlich immer im Hintergrund erstmal unglaublich viel anstößt und viel Veränderung auch mit sich bringt. Insofern, glaube ich, äh, bestehen da aber Möglichkeiten, also wie du schon sagtest, Prozesse schneller machen, transparenter für den Kunden machen, also manchmal muss es ja gar nicht aus Kundensicht die Schnelligkeit sein, aber ich will einfach wissen, was passiert, ich will im Bilde sein und da allein zu wissen, wo befindet sich mein Paket gerade, wann kann ich damit rechnen, wann kommt es genau an, das ist ja im Prinzip schon schon ein Stück weit Komfort, der gar nicht nur auf die Geschwindigkeit abzielt und ich glaube, da sind große Hebel, ähm, wie, wie Digitalisierung an der Stelle gut wirken kann.
2: Was würde das denn konkret heißen? Also ich bin ein Kunde, ich bestelle ein Paket mhm. und ich könnte dann quasi digital auf meinem Smartphone erkennen, wo und wann mein Paket mir zugestellt wird wahrscheinlich.
1: Mhm. Genau, weil es für uns unfassbar komfortabel ist. also Und weil wir auch als als Nutzer und Nutzerinnen darauf Einfluss nehmen können, ähm, das in unseren Alltag zu integrieren. Also dass das einfach zu meiner Lebenssituation, zu, zu meinem Ablauf, den ich den Tag überhaupt zu meinem Rhythmus, dass das dazu passen kann. Dass ich mich also nicht mehr für dieses Paket umstellen muss, sondern dass es sich auf mich einlässt. Und das, das ist ja das, was auch an diesem ganzen User-Centered Bewegungen und Methoden so mitschwingt. Also nicht umsonst ist Design Thinking über die letzten Jahre hat einen riesigen Aufschwung erfahren und ähm, war plötzlich so ganz präsent in vielen unterschiedlichen Bereichen. Und das ja nicht zuletzt deshalb, weil da der Nutzer so sehr im Fokus stehen kann. Und das ist das, was heute gefordert wird, was wir uns wünschen. Und allein, allein so viel oder so gut darüber Bescheid zu wissen, wo befindet sich mein Paket gerade? Perfekt, also dann muss ich mich irgendwie gar nicht mehr drauf einstellen, sondern es kann sich an mich anpassen.
2: Also kann man eigentlich zusammenfassend sagen, so ein bisschen vereinfacht, so der Humanus Digitalus, der wird irgendwie immer wichtiger und der nimmt immer mehr Raum so in der Gesellschaft an und deshalb müssen sich halt andere Dienstleister eigentlich nach ihm ausrichten und sagen, also der Mensch steht im Mittelpunkt und die digitalen Anwendungen müssen es ihm eigentlich, müssen ihm eigentlich gerecht
1: werden. Ja, was da dahinter steckt, ist ein ganz großer Service-Aspekt. So, also die Technologien machen vor allem möglich, dass die Service-Erfahrung, diese User-Experience, die wir haben, dass die so gut als möglich für uns ist, dass sie sich so gut als möglich an uns anpasst, auf, auf unsere Bedürfnisse sehr genau und exakt einzahlt. Und also ja, man könnte schon sagen, der Nutzer nimmt mehr Raum ein, vielleicht wird aber auch einfach alles ein bisschen organischer, So also die Grenzen werden fließend und es gibt nicht mehr ein Produkt A, das nach seinem Schema funktioniert und der Kunde A, der wiederum ganz fest in seinen Strukturen ist, sondern das nähert sich so ein bisschen an und wird sehr viel ja sehr viel beweglicher und dynamischer dann dadurch auch.
2: Es gibt immer so Mode- oder Trendbegriffe oder so, so typische Begriffe in der Digitalisierung. Ne? Da gibt es dann so dieses Wort Big Data, also mhm. große Datenmengen, ähm, Cloud Computing oder natürlich auch künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Inwiefern sind diese Bereiche, die ja irgendwo immer auch mit Digitalisierung zu tun haben, die, die Digitalisierung prägen, inwiefern sind die auch für die Paketlogistikbranche
1: ich glaube auch da, weil sie vor allem das Potenzial mitbringen und auch da wieder einen Gestaltungsraum aufmachen, wie wir Prozesse optimieren können. Wir können schneller sein, wir können mehr on point sein, wir können Zeit einsparen, wir können durch bessere Routen äh, Emissionen einsparen. Also für viele Kunden ist es heute ja sehr, sehr wichtig auch zu wissen, wie nachhaltig funktioniert das Unternehmen, bei dem ich da bestelle oder von dem ich eine Dienstleistung in Kauf nehme. Man erkauft sich ja darüber so ein bisschen ein gutes Gewissen eigentlich mit, dass man sich für den richtigen Partner entschieden hat. Und ähm, da möchte ich natürlich auch wissen, oder ist es für mich positiv zu sehen, wenn ähm, der Paketzusteller das nachhaltig macht und Emissionen einspart? Also da ist, glaube ich, ein großer Hebel. Und ähm, Ansonsten beispielsweise was Big Data angeht, ob wir wollen oder nicht, sind Daten der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Man kann sich dem ein Stück weit entziehen, aber auch nicht in Gänze. Und das liefert natürlich eine Basis, Kunden noch besser zu kennen. Also wir sprechen mittlerweile von Predictive Analytics, dass Produkte, die ich regelmäßig nutze, schon verschickt werden, noch bevor ich sie bestellt habe, weil der Algorithmus weiß, es wäre an der Zeit, dass ich dieses Produkt wieder brauche. Und auch das ist ja wieder ein sehr komfortabler Aspekt für mich. Und also unterm Strich, Digitalisierung bringt oder öffnet ganz neue Spielfelder, schafft auch den Raum für ganz neue Geschäftsmodelle an der einen oder anderen Stelle. Also ohne Digitalisierung würden wir heute immer noch alle in Hotels Urlaub machen. Aber es gäbe vielleicht keine Plattform wie Airbnb, die den Markt ja unglaublich aufgemischt hat. Genau das Gleiche, wenn ich überhaupt Reisen buche, über Get Your Guide und all sowas. Ich muss kaum noch in ein Reisebüro gehen. Und ich vertraue auch sehr auf das, was was die Masse sagt, wie es dort war und was empfehlenswert ist. Also ähm, da steckt unglaublich viel Möglichkeit einfach drin, die diese ganzen Themen mit sich bringen.
2: Ich fand den Punkt mit, mit der Nachhaltigkeit sehr interessant und auch sehr mhm. wichtig, weil ich glaube, für viele Menschen steckt noch so eine latente Angst hinter der Digitalisierung, das klingt so nach Robotern Automatisierung, nach einem sehr kühlen und sehr technischen Prozess, aber wie du ja gesagt hast, also Tourenplanung bei Paketzustellern können einfach optimiert werden, indem man Daten sammelt, die Wege können, ganz plakativ formuliert, einfach mhm. verkürzt werden, dadurch wird weniger CO2 äh, einfach äh, emittiert und ähm, ja, nicht nur das Paket auf seiner Reise wird quasi ähm, verschnellert und optimiert, mhm. sondern äh, im Nachhinein bewegt man sich ja auch nachhaltiger und ähm, ja, einfach auch klimafreundlicher. Mhm.
1: Ähm,
2: sind wir denn an dem Punkt, also wir gucken ja, wenn wir über Digitalisierung sprechen, auch über die Digitalisierung in der Paketlogistikbranche, dann schaut man ja immer so ein bisschen neidisch in andere Länder, wo mhm. das Thema Digitalisierung gefühlt so, ja, in der, nicht in der DNA der Menschen äh, schon enthalten ist, aber wir schauen dann immer so neidisch nach Skandinavien. Es gibt, äh, ich glaube, die drei Größten Länder in Sachen Glasfaserleitung, Südkorea, Schweden und Spanien. Und da gucken wir Deutschen immer hin und sind so ganz unglaublich. Wieso ist denn das bei uns noch nicht so? Warum, woran hakt es, dass wir hierzulande noch so ein bisschen in den Kinderschuhen stecken, was die Digitalisierung angeht? Sind wir so ein altmodisches Land?
1: Altmodisch finde ich noch nicht mal. Ich finde, wir sind, also Deutschland grundsätzlich ist ein sehr nach vorne gewandtes und, und visionäres Land, also wenn man allein mal guckt, wie viele Patente bei uns angemeldet werden, da zählen wir immer noch zu den absoluten Spitzenreitern. Ich glaube, 2019 waren es über 68.000 Patente, das ist schon eine ganze Menge. Also wir tun schon viel, um in Richtung Zukunft zu kommen. Was uns aber meines Erachtens ausbremst, ist so ein bisschen unser Hang zum Perfektionismus. Also die Dinge müssen erst perfekt sein, bevor wir sie machen. Und Verena Pauster hat da ein sehr, sehr schönes Zitat zu geliefert in ihrem Buch »Das neue Land« und es geht so ein bisschen in die Richtung, als dass wir die Zukunft immer noch als sowas behandeln, was sich wie so eine verrückte Idee, die sich erstmal bewähren muss. Also man guckt da immer so skeptisch drauf und sagt, mal abwarten, mal gucken, wie sich das entwickelt. Und wenn wir dann den Anschein haben, das lohnt sich, das entwickelt sich ja doch so, dass es den Menschen gefällt, dann fängt man an mitzumischen. Aber dieses diese, diese Perfektion bremst einfach ungemein. Also wir können nicht, bevor wir in Dinge investieren oder uns in Dinge mal hineinwagen, können wir gar nicht alle Antworten haben. Aber das ist das, was oft viele sich wünschen, bevor man startet. Und das geht einfach nicht. Und ich erlebe das auch immer wieder in Kundenprojekten, in Innovationsprojekten, wenn es darum geht zu sagen, wir testen jetzt mal einen Prototypen und dann wollen die Unternehmen ganz häufig vermeiden, dass bei den Testern klar ist, welches Unternehmen dahinter steht, weil man nicht will, dass ein unfertiges Produkt mit dem eigenen Unternehmen verbunden wird. Und eigentlich ist es ja aber was ganz Tolles zu sagen, wir haben ja was Neues, wir würden das gerne testen, wir wollen euer Feedback einbinden, aber die Kultur ist bei uns nicht so richtig da. Und das ist, glaube ich, das, was uns an vielen Stellen die Geschwindigkeit nimmt, weil uns der Mut zum Ausprobieren fehlt, wenn wir noch nicht alles darüber wissen.
2: Eigentlich verrückt. Ne? Also Wir sind das Land der Ingenieure, aber uns fehlt der Mut und ich glaube, uns fehlt ja auch so eine akzeptierte Kultur des Scheiterns. Ich sprach gerade mhm. ähm, über Schweden. In Helsingborg ähm, habe ich mal gelesen, ich war leider noch nicht da, würde ich aber sehr gerne mal hinfahren. Da gibt es nämlich das Museum of Failure, mhm. wo quasi so Produktfails ähm, in einem Museum ausgestellt werden. Da gibt es dann so ganz schräge Sachen. Äh, ein Parfum von Harley Davidson oder der DeLorean, den man aus Zurück in die Zukunft kennt. Das Auto, was nur drei, vier Jahre produziert wurde. Aber auch äh, das eine oder andere Produkt von Apple. Und das finde ich interessant. Also wo man denkt, Apple ist doch eigentlich das Vorzeigeunternehmen, das Tech-Vorzeigeunternehmen mhm. weltweit. Ja, bevor der iPhone-Prototyp rauskam, gab es wahrscheinlich auch erst mal 20, 30 andere Prototypen, die... Ähm, die Hürde erstmal nicht genommen haben. Davon haben wir nicht erfahren, aber es gibt, glaube ich, in den USA eine andere Akzeptanz, dass man auch erstmal scheitern darf, um sich den Staub abzuklopfen und dann etwas Neues zu wagen. Also würdest du schon sagen, man muss so ein bisschen für mehr Mut und mehr Wagnis den, den, den das zu propagieren? Oder was würdest du dir wünschen?
1: So ein Stück weit schon. Und das, das hat ja auch ganz unterschiedliche Hintergründe oder. Oder Quellen, würde ich sagen. Also die Schule allein schon ist auf richtig und falsch ausgelegt. Alles, was dazwischen passiert, ist eigentlich nicht viel wert. Und ähm, das, das erzieht uns natürlich zu Menschen heran, die, die immer nur dann Vertrauen in der Sache finden, wenn sie wissen, ich bin da wirklich gut drin. Also ich würde schon sagen, dass es uns nicht schlecht tun würde, wenn wir da ein bisschen mutiger werden, wenn wenn Fehler okay sind, also wenn Fehler einfach als Teil des Prozesses verstanden werden und man hat ja auch immer so den Eindruck und das liegt auch daran, dass, dass wir in Deutschland zu wenig kommunizieren, wenn was schief gelaufen ist und Dinge, aus denen man dann gelernt hat, dass alles immer den Anschein macht, als ob man über Nacht erfolgreich geworden wäre und, ah, plötzlich hat das geklappt, super. Weil man die ganze Hintergrundgeschichte dazu nicht kennt. Und das ist ja gar nicht so. Also zwischen oder hinter allen erfolgreichen Produkten stehen Menschen, die schon tausend andere Sachen vorher ausprobiert haben und dabei gescheitert sind. Und das müsste einfach viel öffentlicher kommuniziert werden. Also ich glaube, alleine das darüber sprechen macht schon Mut oder sensibilisiert dafür, dass das völlig okay ist und dass das dazugehört. Und ansonsten hat man immer den Eindruck, sobald man selbst einmal gescheitert ist, dass alle die, die es geschafft haben, in Anführungszeichen, die sind ja nie gescheitert. Aber nur weil man nicht davon weiß, heißt es nicht, dass es so ist. Und äh, ja, deswegen glaube ich, dass drüber sprechen schon schon wirklich helfen würde, da zu sensibilisieren.
2: Also Communication is the key, ähm, mhm. Kommunikation ist der Schlüssel. Klingt so ein bisschen wie ein alter Kalenderspruch, aber mhm. da steckt unglaublich viel Wahrheit dran. Annika, vielen Dank schon mal für den Moment. Ähm, wer sorgt eigentlich dafür, dass Digitalisierung auch im Berufsalltag funktioniert und umgesetzt wird? Ich habe mich mit Christian Reiner getroffen, der in der IT bei Hermes in Hamburg unter anderem für digitale Prozesse zuständig ist und mit seinen Kollegen und Kolleginnen an digitalen Lösungen für die Paketzusteller und Zustellerinnen arbeitet. Worauf es da ankommt und wie so eine Lösung ganz konkret aussehen kann, das habe ich mir vor Ort in Hamburg angeschaut. Christian, was hast du... Mir Schönes heute mitgebracht.
0: Ja, ich habe uns mitgebracht einen unserer aktuellen Zustellscanner, wie wir die bezeichnen. Das heißt, das ist ein Handheld-Gerät, eigentlich im Grunde genommen Klassisch sowas wie ein modernes Smartphone, nur eben so ein bisschen in professionelle Qualität. Das heißt, das Gerät ist, damit es robuster ist, ein ganzes Stück schwerer als ein klassisches Smartphone. Ist ein bisschen robuster gemacht mit Plastikarmierungen ringsrum und sowas. Das heißt, das kann auch mal runterfallen, ohne dass es gleich kaputt ist. Ähm, Im Grunde genommen ist es aber ein Telefon mit ein bisschen erweiterten Möglichkeiten. Erweitert heißt, es hat ein paar mehr Hardware-Tasten an der Seite, weil man damit einfach schneller mit einem Gerät umgehen kann, als wenn man ständig mit dem Finger auf dem Display irgendwie rumwischen muss. Ähm, und es hat zusätzlich einen äh, Barcode-Scanner eingebaut, ähm, der eben zwei- oder dreidimensionale oder ein- oder zweidimensionale Barcodes ähm, schnell scannen kann von Paketen, von Formularen herunter, ohne dass man immer Fotos machen muss. Es geht einfach letztlich um Geschwindigkeit und da sind solche Features eben sehr wichtig. Ganz konkret vereinfacht. Also warum ist dieses Gerät jetzt für einen Zusteller eine Hilfe in der täglichen Arbeit, in der täglichen Zustellung? Das Gerät wird bedient im Grunde genommen wie ein Smartphone. Es hat ein ganz normales Display, wo man eben einfach Buttons klicken kann, Funktionen wählen kann. Das Ganze ist basierend auf einem normalen Android-Betriebssystem. Das heißt, jeder, der anfängt zu arbeiten als Zusteller, findet sich im Grunde genommen wieder in der gewohnten Welt, so wie er es auch privat kennt. Und wir haben tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass viele Zusteller gar keine große Dokumentation lesen wollen oder irgendwas, sondern einfach das Gerät nehmen, ein bisschen drauf rumklicken und dann sagen, jo, dann gehe ich jetzt mal auf Tour, weil eigentlich ist es selbsterläuternd.
2: Also Frau Richter, hallo. Hallo
1: Herr Stock, ja, danke schön.
2: So, wenn Sie es behalten wollen, dürfen Sie unterschreiben. Ja, so. so, meine Liebe. Und vielen Dank für deinen Sohn.
0: So, bitteschön. Dankeschön. Ja, die Philosophie hinter solchen Geräten ist, dass man. Oder dass wir dem Zusteller ein einziges Gerät in die Hand geben wollen, wo er alle Tätigkeiten mitmachen kann. Das heißt, dass er nicht hin und her wechseln muss zwischen Papierlisten, zwischen Notizbuch, zwischen irgendeinem Telefonregisterbuch oder was weiß ich, was man alles ähm, nutzen könnte. Sondern alle Informationen, die er über den ganzen Tag hinweg braucht, sind in diesem Gerät vereint. Und es ist auch nur die Informationen vorhanden, die er braucht. Also nicht alle möglichen Sachen ringsherum, die ihn gar nicht interessieren, die ihn einfach nur ablenken und nerven ganz präzise, das, was er braucht, sofort zugreifbar und auch nur für diesen einen Zusteller. Einen schönen
2: Tag noch. Ciao, ciao. So. Und damit ist die Zustellung erledigt. Annika, wann stand bei dir das letzte Mal der Hannes vor der Tür und ähm, was hat, er hatte wahrscheinlich auch ein Scanner in der Hand, aber was war denn in dem Paket drin, magst du das teilen?
1: Wenn ich mich recht entsinne, dann habe ich zuletzt Gärtnermaterial äh, bestellt, also weil ich gerade, die, die, die Gärtnereien sind ja noch geschlossen, aber äh, ich bin schon in der Phase, den Balkon zu bepflanzen, Deswegen äh, habe ich erste Samen bestellt und Dünger, und, äh, um da jetzt endlich so ein bisschen loslegen zu können. Ich glaube, das war der letzte Kontakt. Aber der Hermesbuddel ist, ähm, ist äh, grundsätzlich sehr häufig bei uns anzutreffen. Also wir haben hier rege, reges Bestellverhalten im Haus, würde ich sagen, mit den anderen Parteien, die hier noch äh, mitleben.
2: Also ich bin beruhigt, dass Digitalisierungsexpertin Annika Theobald auch so ganz altmodische, analoge Sachen wie Gärtnereien und Samenpflanzen und sowas macht. Absolut den Bezug ähm, ja, für so händische, wunderbar händische, altmodische Arbeiten hat. Wenn wir nochmal schauen, also wir haben jetzt viel über verschiedene Aspekte der Digitalisierung gesprochen, wir haben auch über die Verknüpfung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit gesprochen, sehr interessanter mhm. Aspekt. Ähm, in diesem Bereich digitale Transformation, wie es ja auch oft heißt, ähm, da gibt es jetzt wahrscheinlich nicht dieses eine Modell, diese eine Lösung. Würdest du sagen, es ist so ein langer Weg der kleinen Schritte, damit wir uns oder damit die Paketlogistikbranche sich auch weiter digitalisieren kann?
1: Ich glaube, ja, ich glaube auf jeden Fall ein Weg kleiner Schritte und ich glaube auch ein Weg von Schritten auf unterschiedlichen Ebenen. Also ich glaube, es geht nicht nur darum, das Technologische auf der einen Seite immer weiter voranzutreiben, sondern ich glaube, ganz Stark, dass es auf der anderen Seite darum geht, die Leute mitzunehmen. Also, es ist unfassbar wichtig, dass, dass das Mindset und die Kultur und die Bereitschaft von, von der Organisation, aber auch von dem Einzelnen mit dahin wachsen kann, weil mit Digitalisierung sind nach wie vor auch viele Ängste verbunden. Also, viele haben nach wie vor Angst, dass sie das entweder nicht schaffen, dass sie dem vielleicht nicht gewachsen sind, dass sie sich da nicht mehr neu reindenken können oder gegebenenfalls, dass das, was sie tun, auch obsolet wird und sie vielleicht sogar ersetzt werden können. Was sagst du dann den Menschen?
2: Wie baut man diese Ängste ab? Wie stellt man sich diesen Ängsten? Wie überwindet man diese Ängste?
1: Ich glaube, es ist vor allem viel Information und Sensibilisierung, weil die Ängste dieser Menschen sind ganz oft von den großen Schlagzeilen geprägt, die man dann sieht, dass da und da und da so viele Stellen abgebaut werden. Was man ja aber nicht sieht, ist, dass dadurch auch ganz viele andere Möglichkeiten und Stellen und, und Jobprofile wieder neu entstehen. Also ich will es ich nicht verharmlosen, es ist definitiv kein leichter Weg. Es müssen sich sicherlich viele Menschen umorientieren und vielleicht auch in, in neuen Tätigkeitsfeldern zurechtfinden. Daher mag ich es gar nicht banalisieren. Das ist durchaus eine Herausforderung. Aber es gibt so oft nur dieses diese schwarz und Weißmalerei. Also Digitalisierung, Technologie kommt und zack, sind unglaublich viele Menschen arbeitslos. Aber so muss es gar nicht sein. Oder beziehungsweise kann man es ganz anders ausgestalten, wenn man einfach genauer hinguckt, was haben diese Leute eigentlich alle drauf? Welche Potenziale und Expertisen haben sie? Und dann zeigt sich, dass ganz, ganz viel davon gar nicht ersetzt werden kann. Also allein wie viel Erfahrungswissen in den Menschen steckt, das wird keine KI von heute auf morgen so abbilden können. Und von daher, glaube ich, ist das Wichtigste, da ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, damit die Leute wissen, ich habe was, was gar nicht von der Technologie ersetzt werden kann. Und das, was ich kann, bringe ich zukünftig vielleicht nur anders zum Einsatz als bisher.
2: Ich muss da mal nachfragen. Also wir haben über dieses Angstmoment gesprochen. Ich stelle mir so mhm. jemanden vor, der vielleicht Mitte 50 ist, der quasi noch sagt, okay, ich muss noch zehn Jahre arbeiten, plötzlich kommt jemand in, kommt so eine Anikateo bald bei mir in die mhm. Firma, in unseren großen Konzern und ähm, treibt diese Digitalisierungsprozesse voran und das ist erstmal so eine Angst. Gibt es ein konkretes Beispiel aus der Vergangenheit von deiner Arbeit, wo du erlebt hast, da war jetzt diese Person und die hatte wirklich Angstvorbehalte und wie hast du oder wie hat die Person das geschafft, auch diese Vorbehalte, diese Ängste abzubauen?
1: Das funktioniert vor allem über die Wertschätzung auch dessen, was bisher passiert ist. Also so finde ich, kann man einen Zugang zu den Leuten finden und ich erinnere mich konkret an ein Projekt, zwar auch eine ältere Dame, die, wo es eine Prozessumstellung intern gab, wo einfach jetzt viel mehr digital tatsächlich abgebildet werden sollte, auch in der Zusammenarbeit und also allein Softwareumstellungen, das, das, das sind Dinge gewesen, die da so große Angst verbreitet haben und man muss, einfach, man muss einfach auf die Leute eingehen an der Stelle. Also man muss zum einen sagen, das, was die letzten 30 Jahre passiert ist, das war nicht schlecht, das war wunderbar, weil es hat ja auch sehr lange sehr gut funktioniert. Und was wir jetzt mit den digitalen Möglichkeiten versuchen, ist ist einfach langsam erste neue Schritte zu gehen, die für Prozessoptimierungen sorgen, die den einzelnen Personen ihren Arbeitsalltag erleichtern können. Und ganz wichtig ist da auch einfach ähm, eine Phase für den Übergang zu äh, einzuplanen also ganz oft ist es so das heißt Stichtag XY ab dann passiert das und davor passiert aber gar nicht genug, um diesen Übergang zu gestalten. Das heißt, es muss auch eine Phase geben, in der man sich ganz bewusst von alten Strukturen verabschiedet und auch ganz bewusst überlegt, was von dem alten möchte ich denn behalten? Was möchte ich mitnehmen? Was hat gut für uns funktioniert? Weil das auch die Ankerpunkte sind, die für Sicherheit sorgen. Und dann fällt es mir viel leichter, mit diesem Rucksack, den ich mir gepackt habe, voller Aspekte, die mir Sicherheit geben, was Neues auszuprobieren. Und in dieser Übergangsphase muss auch klar sein, dass, dass auch da Fehler und Scheitern okay es wird nicht alles von heute auf morgen so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Und das ist eben dieses ganz aktive Ausgestalten dieser Übergangsphase und das Wertschätzen des bis dahin Passierten. Das ist extrem wichtig, um die Leute dazu bewegen zu können, das Neue dann auch auszuprobieren und, äh, und anzunehmen letztlich.
2: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das wissen wir. Der Mensch ist aber auch sehr anpassungsfähig und er mhm. hat manchmal auch Angst vor neuen Technologien, aber kann sich auch mit neuen Technologien an Freunden. Ich habe neulich gerade gelesen, als das Buch eingeführt wurde als Medium, da liefen ganz viele Menschen draußen panisch rum und dachten, oh Gott, wie verdummt die Menschheit, weil alle nur noch ihre Nase in so ein Buch stecken und gar nicht mehr mit offenen Augen durch den Wald. Rennen und mhm. einatmen und ähm, die Sinne spüren. Ähm, lass noch mal versuchen, zusammenzufassen. Was, was würdest du sagen, sind so die drei vielleicht größten Baustellen im Zuge der Digitalisierung, auch was die Paketlogistikbranche angeht. Wo können wir, wo kann die Paketlogistikbranche noch besser werden? Gibt es vielleicht so drei Punkte, die du erwähnen möchtest?
1: Ähm ich glaube, zum einen, was mir da eben in den Sinn kommt, ist wieder dieser Aspekt des Mutigseins, des Ausprobierens, des ähm, nicht die Flinte ins Korn werfen, wenn was nicht direkt funktioniert hat. Dann ähm, das Kulturelle, also die Leute mitnehmen. Das passiert auch ganz, ganz viele Überführungskräfte tatsächlich da zu sensibilisieren, diesen Übergang zu schaffen, diese Räume zu schaffen, äh, damit man da auch innerlich mitwachsen kann. Ähm, und ansonsten hätte ich gesagt, finde ich noch sehr wichtig, dass wir damit schon sehr, sehr viel früher anfangen. Also ich finde, der Aspekt der Bildung, ob es jetzt in der Schule ist oder auch die konstante Weiterbildung, da steckt ein großes Potenzial drin, einfach, dass man den Menschen schon sehr früh mitgibt, welche Möglichkeiten mit Technologien verbunden sind, was das vielleicht auch für einen selbst bedeutet, wie man da selbst hineinwachsen kann, was man da selbst ausprobieren kann. Und wenn Unternehmen und Organisationen beispielsweise konstant dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter informiert sind, dass Digitalisierung kein Fremdwort ist, dass sie wissen, was das ein oder andere bedeuten kann, dann lassen sich solche Umbrüche auch viel leichter gestalten und neue Potenziale ganz, ganz anders nutzen. Und ähm und man muss eben auf allen Ebenen schauen. Also wenn ich eine Organisation betrachte, dann habe ich so viele unterschiedliche Individuen drin mit ganz unterschiedlichen Herkünften, Hintergründen, Fähigkeiten. Und ich muss einen Weg finden, mich auch wirklich individuell auf auf die einzelnen Gruppen mehr oder weniger einstellen zu können, damit die eben mitgenommen werden können.
2: Lass uns noch mal zum Schluss der Sendung in, so ein bisschen in die Zukunft schauen. Wenn wir sagen so 10, mhm. 15 Jahre in der Zukunft. Wir haben so Zukunft ist ja ein Stück weit auch mal Verheißung. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann denkt man, okay, in 15 Jahren kommt vielleicht gar nicht mehr der nette Zusteller äh, bei dir in Stuttgart mit dem schwäbischen Akzent äh, an der Tür, sondern äh, da kommt dann vielleicht ein Zustellroboter oder die Drohnen, die ja auch so eine Verheißung sind, wo man das Gefühl hat, nee, irgendwie wird das in Deutschland gar nicht so schnell passieren. Was wäre so dein persönliches Wunschszenario? Soll alles so bleiben, wie es ist? Würdest du eine Mischung gut finden? Was fändest du gut, wie es in 15 Jahren für dich abläuft, wenn du etwas bestellst?
1: Ich glaube, ich tendiere an der Stelle zur Mischung. Also ich glaube, wir haben wirklich noch ganz viel Potenzial, das ungenutzt ist, was Prozessoptimierungen und so weiter angeht, wo Technologien wirklich gut fruchten und genutzt werden können. Ich glaube aber, dass trotz aller Digitalisierung gerade Dienstleistungen und Services, dass die menschlich bleiben werden. Also sicherlich werden die heutigen Paketzusteller und Zustellerinnen in 15 Jahren Vielleicht einen ja, einfach ein anderes Tätigkeitsfeld ein Stück weit haben oder ihr täglicher Job wird anders aussehen, als das heute der Fall ist, aber ich glaube nach wie vor, dass sie in diese ganze Dienstleistung eingebunden sein werden, weil das ist den, das ist den Kunden wiederum auch wichtig, also ich erinnere mich da immer wieder gerne an, äh, an Interviews, die ich im Rahmen eines Innovationsprojekts geführt habe, da ging es um autonomes Fahren, wo wir mit ganz jungen Teilnehmern gesprochen haben, also Jugendlichen bis hin zu ähm, Senioren und von von einer 83-jährigen Dame bis hin zu einem 13-jährigen jungen ähm, jungen Mann habe ich äh, die Aussage bekommen, ich, ich steige ungern in ein autonom fahrendes Auto, wenn ich gar nicht weiß, wer steuert das eigentlich, wer sitzt da dahinter, wenn ich gar kein Gesicht mehr sehe. Also es ist den Menschen gerade im Kontext dieser ganzen Technologien wichtig, noch Bezug zu Menschen haben zu können und da irgendwie das Vertrauen auch drin finden zu können. Deswegen, glaube ich, wird Paketzustellung auch in 15 Jahren Menschlich sein, sie wird sicherlich in irgendeiner Form weiter digitalisiert und optimiert sein. Aber es wird menschlich sein. Das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente. Gerade wenn ich eben mein, mein Konsumverhalten, da, da steckt ja immer noch ein Zauber drin, auch dass ich von jemandem was übergeben bekomme, da was kaufe. Und wenn ich das eben alles online mache, dann ist ja der Paketzusteller, die Paketzustellerin eigentlich die einzige Person, die ich da noch habe, die da wirklich als Mensch zwischengeschaltet ist. Und deswegen glaube ich, wird es bleiben.
2: Paketzusteller als Glücksfehler so ein bisschen.
1: So Ein bisschen, genau.
2: Also am Ende des Tages ist Zeit doch das kostbarste Gut, was wir haben, was wir verschenken können, was wir anbieten können. Und äh, ja, das ist einfach unglaublich wertvoll. ist. Annika, vielen Dank. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht in der letzten halben Stunde, mit Ebenso. dir zu plaudern. Und äh, ja, mir bleibt noch zu sagen, wenn Sie uns schreiben wollen, wenn, wenn Sie uns Feedback geben wollen, dann freuen wir uns über ein E-Mail an Presse at Besuchen Sie unseren Newsroom unter newsroom.hermesworld.com. Dort finden Sie Hintergrundartikel zu dieser Folge und auch zu allen anderen Podcast-Folgen. Oder folgen Sie uns bei Twitter unter @hermes_presse. presse Annika, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.
1: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.